0: ¿Qué tal? Muy buenas noches eh, a todas, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche en una nueva emisión de IntelliJuris. En esta ocasión vamos a, a salirnos un poco de lo que eh, hacemos usualmente, que son discusiones alrededor de temas de, eh, digamos, en el marco del sistema jurídico nacional. Y hemos querido plantear una, una pregunta, ¿no? eh, ¿por qué importa conocer el derecho de los Estados Unidos? Para sostener esta conversación inicial, eh, tengo el privilegio de presentarles al doctor Gabriel Cavazos Villanueva. Él es abogado por la Universidad Regiomontana y doctor en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Tulane donde además tiene un máster en Derecho Internacional y Comparado y previamente hizo otro máster en Derecho Internacional Económico por la Universidad de Toronto en Canadá. Gabriel tiene una larga trayectoria, no, no voy a uh, entrar a muchos detalles. Eh, me importa destacar su experiencia docente, en el Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, donde además fue director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Social, Política Pública, perdón, y decano regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Eh, Gabriel ha sido profesor de arbitraje, de Derecho Internacional, de Derecho Comparado en la Universidad de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el punto de vista de su experiencia profesional, ha fungido como testigo experto en temas de derecho comparado en litigios ante tribunales estatales y federales de los Estados Unidos. Fue varias veces panelista del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio América del Norte en materia de antidumping y cuotas compensatorias. Y ha sido árbitro y abogado de parte en numerosos arbitrajes comerciales internacionales. Ha publicado libros, capítulos de libro, artículos en, en diversos temas, y actualmente es abogado y árbitro independiente, además de asesor de la firma de consultoría Monarch Global Strategies y amigo de IntelliJuris, que se suma a la planta de docentes, eh, en particular, en este caso para que conversemos un poco sobre eh, esta pregunta, que es la que orientará nuestra conversación. ¿Por qué importa conocer el derecho de los Estados Unidos? Eh, a todos nuestros amigos y nuestros amigos, eh, les invito a que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, eh, nos la transmitan a través del chat, vamos a estarlo revisando. Pero para empezar la conversación, eh, quisiera... Eh, preguntarte, eh, Gabriel, ¿cuál sería tu primera respuesta, eh, sobre todo pensando en tu práctica docente y en tu práctica profesional? ¿Por qué nos debería importar conocer el derecho de los Estados Unidos?
1: Gracias, Sergio. Primero que nada, eh, mil gracias eh, a Intel a, a ti en lo particular, por esta eh, amable invitación a lanzar esta iniciativa de un curso que considero importante, eh, muy introductorio del eh, derecho de los Estados Unidos. Y yo creo que es una pregunta muy válida el por qué acercarse al, al derecho de los Estados Unidos, por lo menos de manera, de manera panorámica. Y yo creo que es importante por varias razones. Eh, en principio estamos hablando de una geografía cercana a la nuestra. Y cuando hablamos de una geografía cercana a la nuestra, pues hablamos de necesariamente un país con quien los practicantes del derecho, los y las profesionistas del derecho, pues pueden tener un acercamiento muchísimo mayor que con otras jurisdicciones en una determinada práctica profesional. Pensemos en numerosas firmas de abogados que tienen operación en México. Muchas de ellas que son internacionales eh, tienen su origen precisamente en los Estados Unidos y no solo eso, sino que tienen clientes eh, en ese país con los cuales eh, hay una interacción por parte de los profesionistas que ahí trabajan. Lo mismo sucede en eh, innumerables eh, corporativos, empresas, en donde se tiene una interacción constante eh, con los Estados Unidos, desde las prácticas más elementales que pueden ser en el comercio internacional hasta cuestiones mucho más ambiciosas, como pudiera ser la posibilidad de tener, por ejemplo, un litigio complejo que involucre temas del derecho de los Estados Unidos, ligados también con el derecho mexicano y con, con otros países. Eh, la firma de contratos, por ejemplo que también involucran eh, partes provenientes de ese país y a veces una sujeción al derecho de ese país, pues también eh, es, eh, es importante eh, entender hasta, hasta dónde la, la sujeción o, o el, el eh, gobierno del derecho de ese país en un determinado contrato eh, pues es, eh, es, es importante. Entonces una primera eh, aproximación sería esa interacción eh, constante esa interacción eh, que por la razón de la cercanía no solo geográfica, sino también por la cercanía que tenemos a través de eh, distintos instrumentos jurídicos, como pueden ser tratados de libre comercio, el tratado México-Estados Unidos-Canadá es un buen ejemplo de ello, y otros tratados, pues hacen que la práctica del derecho eh, nos lleve de alguna u otra forma al conocimiento eh, o a la interacción con el derecho de eh, este país. Por otro lado, desde una perspectiva eh, quizás uh, un, un poco más amplia, pues estamos hablando sin duda alguna de lo que se considera un derecho muy complejo. Algunos eh, tratadistas, comentaristas hablan de que quizás el derecho de los Estados Unidos sea el sistema jurídico, hablando de un sistema jurídico como un sistema de un país propiamente, más complejo del mundo. De hecho, uno de los temas que se tienen que ver en un curso como como este introductorio es que no estamos hablando solamente de un sistema jurídico, por ejemplo, en la parte judicial, pues estamos hablando de 50 sistemas judiciales más un sistema federal. Si alguien por curiosidad, eh, pues se mete en una base de datos de esas que contienen eh, tanto instrumentos eh, 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 pues normativos, como pueden ser leyes, como pueden ser casos, eh, pues nos encontramos en un West Law, en un Lexis-Nexis, a veces millones de casos provenientes de estas distintas jurisdicciones de los Estados Unidos. Entonces, per se, es un sistema eh, complejo, es un sistema que en ese sentido, por su complejidad, eh, también tiene una gran influencia no solo en México, sino en otras partes del mundo. Es un sistema jurídico muy influyente. Pensemos que las cortes de Estados Unidos son eh, atractivas también para partes de distintas eh, eh, latitudes del mundo para litigar eh, casos complejos eh, bajo el derecho de ese país, es decir, bajo el derecho de los Estados Unidos. Entonces, esta quizás, eh, Sergio, pudiera ser una primera aproximación del de por qué este el conocimiento de este derecho es, uh, es importante para eh, quienes practicamos eh, el derecho en México y a veces pensamos que la práctica del derecho en México conlleva por razones naturales o razones obvias primordialmente con una interacción con el, eh, con el, con el derecho mexicano pero eh, esta relación eh, estrecha en estos campos que muy brevemente acabo de describir con los Estados Unidos, pues uh, nos hacen ver que eh, el conocimiento eh, del derecho de los Estados Unidos es importante. Alguna vez, y si lo pongo como una experiencia quizás uh, eh, anecdótica, en una eh, experiencia laboral previa, una vez recibí una llamada de una persona eh, que pues, tenía una empresa mediana, de mediana a grande, pero mediana importante, eh, que se dedicaba al sector del, del acero. Y eh, me preguntaba en, esa, eh, en una época en que me tocó eh, ser funcionario gubernamental en mi estado de origen, eh, en una parte de desarrollo económico, y, y pues nos hablaba la persona eh, pidiendo algún tipo de ayuda porque había sido demandado en los Estados Unidos. Y bueno, pues entrando un poco al, a, a cuál era la raíz del problema, uh, pues le preguntábamos de qué se trataba y pues se trataba de una relación contractual que tenía con una empresa en Estados Unidos. ¿Cuál era esa relación contractual? Pues una empresa que le compraba eh, parte de, de su producción eh, en México y que pues se la llevaban a Estados Unidos producto de este contrato. Eh, hubo una situación de carácter económico que pues llevó a esta persona a un incumplimiento, eh, por lo menos parcial de, de este contrato, pero de manera importante. Eh, y bueno, pues llegó una demanda. Eh, cuando yo le preguntaba eh, pues por qué había llegado tan lejos, es decir, a una, a una demanda, pues me decía que porque él había desconocido lo que había firmado en el contrato, que incluso el contrato estaba redactado en inglés, él suponía sujeto a las leyes de una jurisdicción de Estados Unidos y que realmente no sabía que había firmado y estas situaciones que parece que no se pueden dar pues se dan y, y se dan justamente pues no por una responsabilidad en este caso de la persona, eh, de, de este empresario, sino de una falta de una asesoría eh, jurídica eh, adecuada. Es decir, eh, desconocimiento de los alcances que puede tener, por ejemplo, una relación contractual con una contraparte, en este caso en los Estados Unidos, con un contrato que no está eh, 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 operado o gobernado por las leyes de, de México, sino en este caso por las leyes de Estados Unidos, y por lo tanto, pues cuyo alcance jurídico desde el principio, desde el momento de firmarlo, se desconoce. Puse un caso muy extremo, obviamente, pero es un caso real. Y en este contexto creo que esto nos puede dar luz, Sergio, de por qué la importancia de conocer por lo menos los alcances básicos de este derecho tan importante en nuestra interacción jurídica con este país.
0: Sí, creo que tienes toda la razón, eh, Gabriel. Yo simplemente, anecdóticamente, eh, siempre me llama la atención que a veces veo contratos de empresas establecidas en México, pero que tienen su eh, matriz en Estados Unidos, y son contratos que, que replican cláusulas, eh, déjame llamarlo, estándar en los Estados Unidos, cláusulas contractuales, y que cuando uno los lee en español no se entiende nada, porque están trayendo una cláusula que se concibe bajo ciertos parámetros normativos, pero la incorporan en contratos en México, ¿no? Y, y, y eso luego hace cosas muy, o produce resultados muy, muy peculiares, ¿no? Las cláusulas de jurisdicción también son frecuentes, donde te llaman a la jurisdicción de Texas o de California, y la gente no, no se percata de las implicaciones jurídicas que puede tener esto. Y yo diría de manera más amplia, eh, que hay una fuerte influencia de eh, decisiones de los tribunales americanos que vienen impactando el, el derecho nacional, a veces de manera no muy visible, pero que se van introduciendo eh, en términos de responsabilidad civil, de libertad de expresión, de protección de datos personales, eh, de tecnologías y que van permeando sin que nos demos mucho cuenta y que tienen su origen en instituciones del derecho de los Estados Unidos y, y creo que es una razón adicional a las que tú has mencionado para eh, pues tener una eh, idea por lo menos de, de cómo opera el, el sistema.
1: Por supuesto y esto va desde desde lo muy desde lo macro hasta quizás lo más lo más específico pues lo macro es pensemos que que originalmente nuestro modelo federal en la Constitución de 1824 está inspirado principalmente en la Constitución de los Estados Unidos. Y en otros aspectos, como tú bien dices, pues ha habido una serie de instituciones jurídicas que han permeado en el derecho mexicano y que tienen quizás un antecedente más remoto en cuanto a experiencia jurídica en los Estados Unidos. Y, y no es necesariamente que se hayan copiado o simplemente adaptado, pero sí probablemente inspirado en algunos, eh, en, en algunos, en algunos aspectos. Si yo pienso, por ejemplo, en que quizás eh, hace 20 años eh, pues no tendríamos en este, no tendríamos en México la misma posibilidad de hablar de una jurisprudencia en cuestiones de daños punitivos, por ejemplo, que ya, ya la existen. había en los Estados Unidos de manera eh, muy, muy importante, pero muy importante, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cuestiones yo creo que es. Uh, es interesante eh, analizarla, pero no so, analizarlas, pero no solamente interesante, sino creo que, que fundamental en algunos aspectos para la práctica jurídica, incluyendo la práctica
0: puramente doméstica. Y que ya la jurisprudencia mexicana recoge el término de daños punitivos. Es, ¿no? correcto. Eh, es en fin, correcto. Eso es, es un ejemplo entre muchísimos. otros. Es,
1: que un ejemplo, es un ejemplo entre muchos, pero el ejemplo que tú pusiste de los contratos, eh, a mí me gusta muchísimo este, ponerlo. ¿no? Porque eh, ciertamente, no sé si por eh, la propia influencia de la que hablábamos hace un momento, por la presencia de, de corporaciones transnacionales que ya tienen esos, estos instrumentos como muy establecidos, ¿no? como le llamamos aquí vulgarmente, como si fuera un machote, ¿no? y, y que nos enfrentamos a ellos de manera cotidiana y a veces no estamos muy conscientes de cuáles, de cuáles pueden ser sus alcances, Uh, hasta cosas más 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 uh, incluso más importantes eh, por ejemplo una de las cosas que, que veríamos por lo menos de manera introductoria en el curso eh, es como en Estados Unidos existe este concepto de las llamadas leyes de brazo largo no que son leyes que tienen efectos extraterritoriales cosa que no es pues no es común en nuestro sistema eh, jurídico In, incluso no nada más no es común sino que quizás sea este, hasta contradictorio con nuestro propio sistema jurídico. Pero muchos corporativos que tienen su matriz en los Estados Unidos tienen entrenamientos específicos legales aquí en México, por ejemplo, relacionados con la eh, famosa ley esta que se llama eh, Foreign Corrupt Practices Act, ¿no? O, o ley de prácticas corruptas okay. en el extranjero. Uh -huh. Y resulta pues que es una ley estadounidense, pero que sin embargo aplica y aplica de manera... O muy importante, para aquellos empleados de distintos niveles que están en corporativos que tienen su matriz en Estados Unidos, de manera tal que si incurren en alguna de las hipótesis normativas que están previstas en esta ley, aunque este acontecimiento se realice fuera del territorio de Estados Unidos, en este caso en México, y haya un incumplimiento, pueden tener incluso hasta sanciones penales. no. Entonces es algo que tiene tiene eh, muchísima, muchísima relevancia, y esto nos da idea justamente de esa interacción con el derecho eh,
0: estadounidense de la que hablaba al principio. Correcto. Uh -huh. eh, ahora, déjeme eh, ya digamos expuesta esta primera parte, preguntarte una cuestión de método, es decir, ¿y, y cómo, cómo aproximarse? ¿Cómo cómo eh, qué método utilizar, qué perspectiva utilizar para un público que en general desconoce mucho del sistema americano, cómo introducirlos al estudio del de derecho de los Estados Unidos. Tú eres un comparatista eh, que conoce bien esto, pero creo que es interesante que nos, nos platiques eh, cómo, 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 cómo piensas plantear el curso desde el punto de vista de, del método.
1: Pues quizás esta es la parte más, más interesante, más difícil en términos generales.
0: Eh, 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 tu
1: pregunta en ese contexto es quizás lo más, lo más relevante para efectos de diseñar un curso de esta naturaleza que pretende ser un curso eh, expedito, un curso de pocas sesiones y así un curso panorámico. ¿Por qué un curso panorámico? Porque un curso panorámico pues, nos permite por lo menos introducir Aquellas nociones básicas del sistema jurídico estadounidense, aquellas nociones importantes del derecho eh, estadounidense que permitan a, a, a las y los profesionistas del derecho luego adentrarse en algunas de esas áreas eh, sobre las cuales tengan mayor interés o ya sea por cuestiones académicas o, o, o laborales. Eh, o hacer una cosa mucho más, uh, mucho más profunda. Entonces, eh, en primera instancia, nos, uh, nos topamos con una barrera importante, que es la barrera del idioma. Eh, tú lo sabes, Sergio, como lo saben muchos sí. abogados y abogadas, que el uso del de lenguaje jurídico, en el caso del inglés y el español, como en el caso de muchos otros idiomas, cuando se trata de un lenguaje jurídico que involucra tradiciones legales distintas, eh, pues se vuelve algo problemático. Eh, y se vuelve algo problemático porque a diferencia de lo que ocurre en otras áreas del conocimiento o en, o en algunas otras ciencias, pues no tenemos conceptos que sean directamente, voy a utilizar la palabra, traducibles ¿no? al, al otro idioma. Eh, es decir, si yo hablo del amparo mexicano, ¿Cómo voy a traducir el concepto del amparo mexicano al inglés? Pues simplemente así, con una palabra, no se puede. Lo tengo que explicar, ¿no? Eh, es, es curioso cuando eh, vemos, por ejemplo, eh, películas en inglés que tienen temas jurídicos, que esa es otra área de influencia del derecho estadounidense hacia el mundo, ¿no? A través de, de, de Hollywood y sus películas, eh, pues vemos el esfuerzo que hacen en los doblajes o en los subtítulos para traducir términos jurídicos y de repente vemos que cuando usan la palabra motion, eh, lo traducen como moción, eh, quizás una traducción mucho más eh, eh, técnica, sería un incidente, pero pues alguien que es un lego no va a entender que es un incidente procesal, entonces prefieren hacer una traducción mucho más amplia. Hago este, pongo este ejemplo porque esa primera barrera es, eh, es algo que, que se presenta cuando queremos introducir un curso panorámico. Entonces, de esta forma, lo que hemos decidido hacer como una cuestión eh, metodológica es precisamente eso. O sea, empezar con una visión general del derecho de los Estados Unidos y adentrarnos en principio a la parte más importante del derecho de Estados Unidos, como es la parte más importante del derecho de muchos países, ¿Qué es su constitución? Y estamos hablando no de cualquier constitución, bueno, estamos hablando de una constitución que en muchos aspectos pues es como la mamá de un constitucionalismo moderno, una constitución de finales del siglo XVIII, una constitución que tiene solamente siete artículos y, y un par de decenas o casi tres decenas de enmiendas, muy cortita, muy, eh, muy a, a manera de, de, de síntesis en un modelo constitucional que en ese contexto es distinto al nuestro, y en ese contexto también pues, tendríamos que ver esos antecedentes históricos y definir sus, eh, sus características, tanto de los siete artículos como de las famosas eh, eh, enmiendas. Entonces, en principio entraremos a la Constitución, en la Constitución hablaremos de los tres poderes, al hablar de los tres poderes pues eh, hablaríamos del presidencialismo estadounidense, de las uh, funciones del de uh, eh, Congreso Federal donde nos enfrentamos con algunas eh, cuestiones eh, interesantes y, y pues quienes somos adeptos al derecho comparado pues podemos ver similitudes con disposiciones constitucionales nuestras eh, por ejemplo las cláusulas de entera fe y crédito o la de poderes residuales que está en la enmienda 10 de los Estados Unidos y es que es eh, prácticamente idéntica a, a nuestro artículo eh, constitucional 24, que, es, que establece que los poderes que no están expresamente conferidos a la federación se entienden reservados a los estados, cómo esto históricamente ha tenido un desenvolvimiento distinto en Estados Unidos del que ha tenido eh, en, eh, en, en, en México. ¿no? Entonces, la parte constitucional es necesaria. Creo que entendiendo eh, el contexto, constitucional, la función, por ejemplo, de la Suprema Corte, que es muy importante en los Estados Unidos, eh, pues eh, eh, es eh, esa primera parte que nos eh, mete de lleno al funcionamiento del sistema jurídico estadounidense. Vamos a ver también eh, la parte del, de decía, ¿no? El sistema judicial sino los sistemas judiciales. Obviamente es prácticamente imposible en un curso corto, eh, incluso en un, curto, un curso largo, ver todos los sistemas judiciales de todos los estados, pero vamos a ver cómo, eh, cómo operan estos. Eh, por ejemplo, una característica importante que nos sirve como litigantes en México si se va a interponer una demanda en Estados Unidos, pues es escoger la jurisdicción. Cuando tenemos una jurisdicción federal, ¿Cuándo puede ser una jurisdicción local? ¿Por qué en Estados Unidos tenemos un sistema que nos permite el tener jurisdicciones eh, concurrentes en la mayoría de los casos, a diferencia de lo que sucede en México? ¿Cuáles son las fuentes del derecho en Estados Unidos más importantes, a diferencia de las nuestras? Eh, por ejemplo, pues encontrarnos que en Estados Unidos no hay necesariamente un derecho de las obligaciones como lo entendemos en la tradición romano-germánica eh, en México, pero sí hay un derecho que le llaman de torts o de responsabilidad civil que tiene una influencia en el derecho privado eh, muy, muy importante. Y eso nos va a llevar por lo menos a tener un primer acercamiento a una cuestión que es sumamente relevante eh, en el common law, ¿no? en la tradición jurídica que le llamamos de common law en general, pero particularmente en la tradición jurídica de los Estados Unidos, que es la, la relevancia de los casos. Es decir, los casos como fuentes de normas jurídicas. Eh, y, y vamos a tener una primera aproximación a cómo se estudian los casos, eh, cómo eh, se puede desprender de las resoluciones judiciales reflejadas en un caso, eh, la, una norma jurídica relevante que tiene obviamente eh, influencia como derecho aplicable en otras circunstancias dentro de una misma generación a de jurisdicción, perdón, a manera de, 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 de precedente. ¿no? Entonces esa parte va a ser eh, va a ser importante. No nos permitirá el tiempo meternos muy a detalle. Pero sí, por lo menos, dar una introducción a los casos, a este concepto que se le llama en latín y se usa en el derecho estadounidense como steady decisis, que tiene que ver justamente con este concepto de los precedentes, para eh, finalmente, pues, uh, hablar de algunos aspectos primordiales de lo que es el proceso civil en los Estados Unidos. Eh, no nos dará mucho tiempo de meternos en otros procesos, los mencionaremos de manera eh, quizás tangencial, pero por lo menos al proceso civil. Eh, el proceso es eh, radicalmente diferente al nuestro, sin embargo, como los ejemplos que tú mencionabas hace un momento, pues ha habido cierta influencia del proceso civil de, de, de la tradición de los Estados Unidos eh, en la nuestra. Eh, veremos cómo operan instituciones, por ejemplo, esto que se le conoce como el Discovery, que es un proceso de recopilación de las pruebas necesarias para un juicio, pero que ocurre antes de que inicie eh, el juicio propiamente, eh, y sobre todo Veremos también cómo eh, operan estos este proceso civil en algunas situaciones en las cuales pues tenemos eh, esta interacción de la que hablaba al principio de el derecho mexicano con el derecho estadounidense. Por ejemplo, eh, en procesos en donde en Estados Unidos, por las circunstancias del caso, se tiene que aplicar derecho mexicano. O lo mismo pudiera ser al revés, ¿no? en un juicio eh, dentro de México que por las circunstancias del caso tuviera que aplicarse en parte derecho estadounidense por distintas razo ra razones de, de, de conexión. O en circunstancias en las cuales se tenga, por ejemplo, que reconocer y ejecutar eh, un juicio eh, eh, emitido en Estados Unidos en México, ¿no? Entonces, esta, esta parte ya mucho más práctica, también es uh, esencial para, para entender este orden. Entonces, sumarizando, Sergio, pues yo hablaría de la parte, de la parte constitucional, de la parte del, del, del sistema judicial, de la relevancia de, de los casos y del proceso civil en general, como un panorama más o menos completo de lo que pudiera ser justamente una introducción al derecho de los Estados Unidos. Ese es el planteamiento que
0: estamos haciendo en este momento. Es estupendo, Gabriel, y déjame compartirle. A, hace muchos años, eh, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, iniciamos un proyecto magno eh, que encabezó a nuestro amigo, eh, el profesor Boris Kosolchik, de la Universidad de Arizona, apoyado por el profesor David Gantz, y era traducir al español eh, cerca de 30 eh, textos escritos específicamente para enseñar o para eh, divulgar, digamos, el, el derecho de los Estados Unidos. De esta obra, por razones muy complicadas de explicar ahora, se publicó un solo libro. Eh, que está disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eh, ahí trabajamos eh, junto con mi amigo, eh, quien ya nos, ah, ya nos acompaña, Héctor Fix Fierro, y eh, era muy complejo porque no había el vocabulario para traducir las instituciones anglosajonas, bueno, desde el derecho de los Estados Unidos al... al al castellano. ¿no? Eh, había multitud de conceptos que no encontraban y cuando encontrábamos uno, las diferencias eran sustantivas y entonces era eh, un problema porque no podíamos usar la palabra que parecía obvia porque en realidad estábamos hablando de algo que no tenía nada que ver con la manera en que operaba esa institución eh, en los Estados Unidos. Creo que fue un esfuerzo eh, muy muy importante, lamentablemente no se pudo llevar a, a buen término, pero en ese libro, eh, coordinado por eh, también eh, una comparatista muy importante, la, la maestra Marta Morino, no y que, insisto, ustedes pueden encontrar, eh, y a lo mejor puede ser uno de los materiales,
1: de, claro, como lobas es uno de los materiales importantes de Marta Molina
0: claro. exactamente y el propio libro que este que mm. comento, no tiene ah, algunos capítulos sobre procesos procedimientos civil eh, que, que ayudan a, a quien esté interesado en el tema pues a introducirse y hablando de esto de materiales eh, siempre un problema al impartir estos cursos es y qué material eh, de apoyo ofrecemos a los estudiantes. Entiendo que si alguien eh, está familiarizado, pues capaz de leer en inglés, hay, hay algún texto que vas a proponer, pero ¿qué has pensado al respecto, eh, Gabriel?
1: Sí, claro. De hecho, eh, pues una experiencia muy significativa que se tiene en, sobre todo, bueno, en las escuelas de derecho de Estados Unidos, que atraen a muchos estudiantes provenientes de distintos países y que necesariamente tienen que introducirlos en el sistema jurídico de los Estados Unidos, pues esto ha hecho que justamente dentro de estas escuelas de derecho haya algunos textos muy importantes que ya han probado metodologías eh, también interesantes en ese, en ese aspecto eh, y, y, que podemos, y que podemos seguir. Eh, justamente lo que queremos en este curso es que el idioma en principio no sea una barrera, porque si esa es una barrera, pues entonces ya se torna justamente en, en eso, una barrera infranqueable, eh, y no queremos que sea así. Entonces, afortunadamente, tenemos estos materiales que están disponibles en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, desde textos de derecho comparado, como, como algunos clásicos que tienen introducciones al sistema del common law, y específicamente al de, los, eh, al de los Estados Unidos. Este texto de Marta Morino es un buen ejemplo que pondríamos eh, a disposición de los, de los estudiantes eh, en, en, en esta biblioteca virtual, que es de eh, acceso gratuito. Y luego ya como recomendaciones, si se quiere eh, adquirir algún texto eh, en inglés para quien ya lo domine. Y que quiera adentrarse en, en algunos aspectos de los que vamos a estar hablando, eh, pues eh, un, un texto que yo eh, recomiendo, me gusta mucho por, pues, por su metodología, por su sencillez, es el de la profesora eh, Tony Jagger Fine de la, de, de la Escuela de Derecho de Fordham en la ciudad de Nueva York, eh, que se llama justamente El Sistema Legal de los Estados Unidos, lo básico. Eh, y, y así, lo básico pues nos permite eh, justamente tener una introducción de la manera que queremos hacerla eh, en, este, en este curso. Entonces, de manera tal que vamos a tener eh, materiales eh, en, en, en español y sugerencias de algún texto en inglés para quien eh, pues quiera de manera voluntaria eh, adquirirlo. Y, y obviamente en estos cursos, eh, Sergio, quizás aunque no se quiera eh, pues eh, tanto para quienes dominan ya eh, mucho o algo de inglés como para quienes no pues se convierte de alguna forma en, en, un, en un curso paralelo este, muy discreto obviamente de inglés jurídico o sea muchos de las uh, instituciones jurídicas pues vamos a tener que hacerlo así nombrarlas en inglés y explicarlas en español ¿Por qué? Pues obviamente por las razones que ya decíamos hace un momento. Eh, tú explicabas ese, esa experiencia que habían tenido en el, en el instituto de intentar traducir cuerpos normativos de los Estados Unidos. Eh, y, y pues eso, se requiere una eh, explicación eh, más a fondo, pero a veces es eh, inevitable, pues... Eh, pues hablar de los términos así, como en su idioma original, igual que al revés cuando ponía el ejemplo del amparo, ¿no? Pues eh, como vamos a mencionar el amparo en inglés,
0: pues así, como amparo. Sí, yo, yo, yo solamente pongo en la mesa dos ejemplos que eh, la institución a la que tú te referías, Discovery, ¿no? Uh -huh. Es una institución en sí misma, ¿no? Tiene un eh, entramado institucional normativo y, y de precedentes muy importante. Eh, y no la puedes traducir como descubrimiento, no. Eh, creo que el término que usamos, a que llegamos después de muchas discusiones, era usar el concepto de revelación. ¿no? Claro. Como, Primero,
1: se confunde con este disclosure que se usa mucho que se, en los jurídicos y claro. que tiene
0: una, un significado
1: distinto. ¿no?
0: O el concepto de injunction, ¿no? claro. uh -huh. que tampoco es, es importantísimo en el en el, en el procedimiento, pero no, no hay un equivalente procesal eh, en, en, en castellano, en, en el derecho eh, romano, ¿no? De Así tradición es. románica. Y, y, bueno, pues todo eso... Eh,
1: Muchos que claro. vienen del derecho medieval, ¿no? Los famosos famoso REITs, ¿no? W-R-I-T. Sí, sí, sí. No tienen una, una, una traducción. digo Pueden ser algo equivalente a lo que nosotros le llamamos un autojudicial o una orden judicial, judicial, pero no necesariamente porque también eh, tienen que ver con la parte accionante y no, 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 no nada más con la parte, con la parte juzgadora. Eh, entonces son términos interesantes y hay que explicar incluso eso, su, su, su contexto histórico. Por ejemplo, el acceso a la Suprema Corte de los Estados Unidos se, se da eh, justamente a través de, de, un, de un instrumento que se le llama así, Rit of certiorari ¿no? Siempre me llama la atención ese término porque conjuga una terminología inglesa medieval con, con un latinazgo ¿no? Entonces, esos términos eh, necesariamente los vamos, que los vamos a tener que abordar así, tal cual, en su, en su lenguaje jurídico eh, original.
0: Y bueno, eh, amigas, amigos, eh, la idea pues era eh, entusiasmarlos, ¿no? Eh, esto que estamos platicando se vuelve muy estimulante intelectualmente, académicamente, eh, digamos, amplía eh, la visión que uno tiene del derecho nacional, lo pone en contraste con otro sistema jurídico, con la operación de otro sistema jurídico. Entonces, no solamente hay una vertiente práctica, sino también hay una vertiente, digamos, eh, de cultura jurídica o de... de de ampliar el horizonte y de entender que hay instituciones que funcionan y operan de manera distinta y esto nos abre eh, innumerables vetas eh, de interés digamos en, en la práctica y en, y en el desarrollo de las eh, práctica profesional en, en, de, de un estudiante así es que eh, pues eh, a, a Gabriel le pusimos un reto enorme porque le pedimos un curso de introducción en seis sesiones que iniciarán el próximo 15 de marzo. Serán los miércoles por la mañana de las 8 a las 9.30. Y el reto es que en esas seis sesiones, del miércoles 15 de marzo al miércoles 26 de abril, eh, Gabriel va a hacer eh, un enorme esfuerzo pedagógico por presentarles. Eh, de manera sintética este curso introductorio al derecho de los Estados Unidos, siempre en el ánimo de IntelliJuris de enriquecer eh, la cultura jurídica de quienes nos acompañan en nuestros programas y que eh, pueden digamos eh, participar en ellos. Eh, el curso tiene un costo muy moderado de 1.200 pesos, pero si alguno de ustedes requiere algún apoyo, alguna beca, Solicítela, siempre en Inteliuris nos importa más el acceso que eh, el costo, el costo es para cubrir la, la producción de estos programas. Y, y para concluir el programa, eh, Gabriel, a lo mejor valdría la pena que les platicaras, si tú estás de acuerdo, alguna experiencia tuya muy práctica de qué pasa cuando se encuentran estos dos sistemas jurídicos. ¿Cómo dialogan o no dialogan en un tribunal o en un tribunal de arbitraje o en un panel del capítulo 19, donde eh, los panelistas eran juristas mexicanos y juristas eh, americanos? ¿Cómo has vivido toda esta experiencia, eh, eh, digamos, desde el punto de vista vivencial? Eh, que, ¿Qué sucede en esos intercambios?
1: Pues, pues es muy, muy retador, pero, pero al final del día muy enriquecedor eh, y podría, bueno, plantear en este momento varias experiencias eh, este aspecto de los famosos paneles binacionales del capítulo 19 del Telecán es interesantísimo porque eh, un cuerpo arbitral compuesto eh, por uh, árbitros de dos países distintos y de dos tradiciones distintas pues adjudican una controversia aplicando el derecho nacional de una sola de las partes. En ese contexto, pues nos tocó estar eh, analizando, por ejemplo, o revisando una determinación emitida en Estados Unidos bajo el derecho de Estados Unidos, pero con la perspectiva pues, de ser abogados mexicanos. Y a veces al revés, ¿no? con árbitros estadounidenses eh, revisando una determinación hecha por una autoridad mexicana conforme a derecho mexicano y bajo parámetros mexicanos eh, a veces con abogados que no hablaban eh, español y que había que estar eh, pues justamente explicando los alcances de algunos de estos de, de, de estos términos pero con mucho y no, no me entretengo demasiado ni, ni doy demasiados detalles Sergio para mí eh, la parte más interesante en mi práctica profesional pues han sido eh, las oportunidades que he tenido de fungir como testigo experto o perito en derecho mexicano en juicios en Estados Unidos. ¿Y por qué ha sido esto interesante? Pues porque justamente estamos explicando a, eh, eh, en este caso a juzgadores o a un jurado en Estados Unidos, los alcances de una institución jurídica mexicana. Y para hacerlo tenemos que hacer analogías justamente con instituciones similares del derecho estadounidense, y eso nos ha ayudado eh, muchísimo a, a, a hacerlo. Una eh, experiencia muy significativa, por lo menos en lo personal, que pareció, parecía muy sencilla al principio, eh, eh, fue cuando trabajé en un juicio penal en el estado de Texas, eh, el delito que se le imputaba a una persona era un delito de hacerse pasar por abogado y esta persona decía que él era abogado mexicano y que en México no se requería una licencia al igual co como la que se requiere en Estados Unidos para practicar el derecho. Eh, y pareciera algo que es realmente simple, pero explicar a un juez y a un jurado lo que se requiere en México para hacer o para ejercer el derecho y hacerlo de manera análoga a lo que se requiere en Estados Unidos para ejercer el derecho, que dicho sea de paso, hay cuestiones muy diferentes en ese aspecto. Eh, curiosamente fue un reto muy, muy interesante en mi, en, 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 en mi vida profesional, la propia experiencia de estar en el estrado con un juez a un lado, un abogado defensor agresivo en Texas. Eh, un jurado a, a la izquierda eh, es una experiencia eh, realmente, realmente interesante. Entonces, al final del día, eh, esta, esta práctica, eh, independientemente de los caminos por los cuales nos lleve, eh, resulta ser sumamente interesante y sumamente en, enriquecedora. Entonces, eh, para mí lo ha sido y yo creo que para muchos y muchas profesionistas
0: del derecho lo puede hacer. Estupendo. Pues amigas, amigos, espero que eh, los hayamos eh, entusiasmado. Ojalá eh, se quieran y se puedan sumar a, a este curso introductorio a los Estados Unidos. Insisto, iniciamos ya próximamente, el miércoles 15, de las 8 a las 9.30. Ojalá se animen eh, a seguir estas, estas sesiones. Eh, yo creo que pueden enriquecerlos mucho en su eh, aproximación no solo al derecho de Estados Unidos, sino al derecho mexicano también. Y ya conocieron al profesor, eh, Gabriel es un eh, es modesto, pero es un gran conocedor del derecho de los Estados Unidos, y estoy seguro tendrán una oportunidad única de tener eh, esta eh, posibilidad de entender un poco mejor cómo funciona el derecho de los Estados Unidos. No tratamos de hacerlos los expertos, tratamos simplemente de introducir algunos elementos que les permitan eh, descifrar y si ustedes quieren después profundizar, hacerlo así en, eh, en esta materia. Gabriel, muchísimas eh, gracias por el tiempo que nos eh, proporcionaste esta, esta tarde para hablar de, del curso. A las amigas, a los amigos que nos han escuchado, muchas gracias también por acompañarnos. Eh, hay algunas preguntas, ya las hemos ido eh, respondiendo. Y ojalá nos veamos el miércoles 15 al iniciar el curso. Muchas gracias. Buenas noches. buenas noches a
1: todas, a todos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Y ojalá nos veamos.